0: Und 5 äh, äh, und äh, sechs, äh, und äh, sieben, und äh, acht. Du, du bist doch bestimmt Tänzer, oder? Du brauchst also weder einen Partner noch Musik dazu, das ist das Positive dabei. What? Was hat er gerade gesagt? In der heutigen Episode erfährst du, warum Swing-Tanzen glücklich macht und du lernst die begnadete Mary Lou Williams kennen. Also viel Spaß und... Hör doch mal bis zum Ende zur Bildungsfrage, damit du auch diese wieder beantworten kannst. Viel Spaß in dieser Episode. Hey, hast du schon gehört? Es gibt richtig, richtig coole Sachen zu gewinnen. Diesen Sommer in der Online-Swingtanzschule. Schau einfach in der Facebook-Gruppe auf Sommer, Sonne, Swing Out, Nimm an den Challenges teil und gewinne richtig, richtig coole Preise. Und wenn du nicht an diesen Challenges teilnimmst, dann kannst du dir auf jeden Fall als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts einen 5% Dauerrabatt sozusagen sichern mit dem Rabattcode SWING5. Herzlich willkommen zurück beim bei mir bist du SWING-Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich zur neuen Episode Nummer 74. Ja, ähm, ja, heute geht es darum, warum Swing-Tanzen glücklich macht und ähm, im Vorfeld gehen wir natürlich erstmal in die Social-Ecke und da begrüße ich dich recht herzlich mit einem Kaffee <lacht> oder auch, was auch immer. Ein, äh, ja, Jetzt wollte ich mal den, den Satz schön zu Ende machen und äh, naja, wenn du einen Kaffee trinkst, dann äh, Prost. Okay. <lacht> ähm, ja, also, ähm, die Auflösung der Bildungsfrage von, letztem, von letzter Episode, und zwar waren das direkt zwei. Und zwar die erste Frage war, was ähm, hat am Ende der jetzt vorletzten Episode gefehlt? Und äh, ja, wenn du das Ende nochmal angehört hast, wirst du gemerkt haben, ich habe das Und Freeze vergessen. Also, das Und Freeze hat gefehlt und der Spitzname von Louis Armstrong war... Satchmo, genau der berühmte Satchmo, <lacht> genau und ähm, das war also die Auflösung und ähm, demnach Glückwunsch, dass du was Neues gelernt hast, falls du es noch nicht wusstest. Und jetzt habe ich ein paar, ja, ein paar Themen für die Social-Ecke. Ich möchte mal starten mit zwei Themen, die nicht schön sind, ähm, trotzdem ja zum, naja. Allgemeinwissen weiß ich nicht, aber zu einem gewissen Gerade gewusst werden könnten, sollten, ähm, dürfen. Und das eine ist, ähm, es gab in Hannover in den 20er Jahren einen, einen Massenmörder, ähm, der sehr berühmt wurde, leider. Und ähm, der ist irgendwie, habe ich mal jetzt gehört, äh, so berühmt gewesen äh, wie Jack the Ripper und, und andere Massenmörder. Und ähm, genau, und der Mann hieß Fritz Hamann. Und es gibt einen, ich weiß nicht warum, aber heute Morgen habe ich irgendwie an den gedacht. Frag mich nicht warum, aber habe ich zumindest. Und dann habe ich nochmal ähm, ja, noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen von ihm äh, ja, wissen, wissen wollen. Einfach hat mir ein Video angeschaut. Und da habe ich gesehen, dass eben es gerade ein, ein neues Video äh, dazu, zu dem Thema gedreht wurde. Von äh, ja, hannover rahner -Filmdreher. Ich weiß gar nicht, ob das eine, ich glaube, es war keine große Film Produktionsfirma, oh Gott, wie sagt man das? Naja, ähm, sondern es war eben eine kleinere, die nennt sich 0511 und 0511 ist äh, ja die Vorwahl von Hannover. Ähm, genau, also das heißt, ein äh, lokaler, weiß nicht, Fernsehsender, YouTube-Sender, ich weiß nicht genau. Jedenfalls haben die da einen ähm, ja, Historiker interviewt, der sich eben ja, extrem mit, mit der Geschichte von Hamann auskennt und den haben sie interviewt und ja, dort mal klargestellt, was er so gemacht hat, wie er so gelebt hat, wieso er so gehandelt hat und ja, wie dann auch die Enthauptung von Hamann geschehen ist und äh, was danach noch mit seinem Gehirn äh, passiert ist. Ähm, ja, das also für Menschen, die es interessiert. Äh, ich fand es interessant. Man muss natürlich darauf achten, mag man sowas, möchte man sowas anhören, vielleicht nicht unbedingt vom Schlafengehen anhören. Ähm, ja, aber es ist eben, jetzt sage ich mal nicht nur eine rein hannoveraner ähm, geschichte sondern es ist halt eine deutsche Geschichte ähm, eines Massenmörders. Und ähm, ja, um nicht zu viel zu verraten, es gibt noch eine, die neue Bildungsfrage dreht sich auch darum. Und ähm, deswegen, ähm, also meine, meine Mutter hat zum Beispiel auch schon mal gesagt, dass sie als Kind äh, ein Kinderlied gehört hat, äh, was sie als Kinderlied sozusagen empfunden hat. Ähm, aber es war im Endeffekt... Ja, ein Lied über Hamann und das, äh, ja, ist, hört sich vielleicht ein bisschen fröhlich an, dieser Song, aber wenn man genau auf den Text achtet, kriegen die Kinder eigentlich dadurch Angst. Ähm, genau, aber sie kannte es und sie ist nicht aus Hannover, also von daher ähm, ist es eine deutschlandweite Geschichte, ähm, die sich eben verbreitet hat und äh, gerade dieser Song, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme, der, ähm, der ja, ist in den Kinderstuben äh, oder wo auch immer äh, gespielt worden. Und ja, da äh, verlinke ich dann mal den dieses Video, was ich da gesehen habe, von 0511, damit du, wenn du dich über Fritz Hamann informieren möchtest, das tun kannst. Eine zweite Geschichte, die überhaupt nicht schön ist, ist ähm, ja, eine neue Anschuldigung, eine neue Erkenntnis, eine neue Bekanntgebung, wie auch man das bezeichnen möchte, von einer Tänzerin, einer Swing-Tänzerin, die von einem... Ja, von einem Lehrer im Endeffekt ähm, sexuell belästigt wurde. Das scheint auch schon äh, etwas her zu sein, aber es wurde eben jetzt bekannt gegeben. Ähm, und das ist jetzt eine neue Geschichte. Ähm, wir hatten ja schon mal, also Phil und ich haben da schon mal drüber gesprochen, dass äh, sowas passiert ist. Wir haben da sehr um heißen Brei rumgeredet, aber ja, wir, ich versuche jetzt ein bisschen ähm, nicht mehr so viel um heißen Brei herumzureden. Ich möchte trotzdem jetzt den Namen nicht nennen, weil es, ja, eine erste Beschuldigung ist. Es haben jetzt nicht noch weitere Menschen gesagt, dass, dass diese Person irgendwie ihn vergewaltigt haben sollte, äh, sie vergewaltigt haben sollte. Ähm, jedenfalls ist es ist auch hier, ähm, nicht, dass es das, das abschwächt, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Ex-Freundin von, von diesem Tanzlehrer und ähm, es ist eben dann äh, sozusagen nach der Beziehung dann dazu gekommen ähm, Und ähm, ja, die anderen Tänzer, die auch schon sozusagen ähm, beschuldigt wurden. Ähm, da haben sich auch viele, viele weitere Opfer sozusagen gemeldet und haben gesagt, ja, das ist bei mir auch passiert. Und ähm, deswegen ähm, ja, ist jetzt die, die neue Person keine, aus meiner Sicht jetzt erstmal kein, kein ach, wie sagt man Massentäter. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Ähm, ja, jedenfalls, es gibt die, die Gruppe auf Facebook, die nennt sich Lindy Hoppers Against Rape Culture. Und wenn du da mehr darüber wissen möchtest, tritt der Gruppe bei. Da brauchst du nur dich sozusagen äh, kurz zu bewerben und dann wirst du freigeschaltet und dann kannst du selber die gesam gesamte Geschichte lesen. Das hat sie nämlich so sehr ausführlich geschrieben, was da genau passiert ist, wie das passiert ist und warum sie jetzt erst damit rauskommt und so weiter. Und da wird auch nochmal der, äh, ja, der, der andere Name, der schon länger bekannt ist, äh, nochmal genannt, weil sie da auch von ihm leider vergewaltigt wurde. Ähm, ja, es, ist, äh, es sind total... Beschließende Stories, die da eben immer wieder rauskommen. Und ich möchte zwar auf einer Seite auf der einen Seite darauf aufmerksam machen und eben auch äh, Organisatoren und Organisatorinnen davor äh, ja, ja zumindest darauf aufmerksam machen, dass sie eben genau sich informieren, wen sie da einladen und äh, auch Hinweise gerne an, annehmen, wenn da jemand sagt, du äh, übrigens weißt du schon, wie du da eingeladen hast... und das nochmal zu überdenken, ob dann die Person wirklich eingeladen werden soll oder nicht... Ähm, aber ich möchte trotzdem hier niemanden ähm, sozusagen auf diesem Kanal hier namentlich nennen... Ähm, ich hatte jedenfalls auch schon oft bei dieser Person Unterricht und ähm, ja, es ist schade und naja, gut... also Lise Silber, die Gruppe heißt Lindy Hoppers Against Rape Culture... Die kann ich auch nochmal gerne verlinken in den Show Notes, Da kannst du auch dann gleich direkt drauf klicken und dann die gesamte Geschichte lesen. Dann ähm, gibt es ja, etwas erfreulichere oder äh, deutlich erfreulichere Geschichten als solche. Und zwar habe ich ein Video gesehen auf YouTube. Ähm, das fand ich sehr interessant, weil dort ein Mensch auch so eine ja, Loop-Maschine genutzt hat. Und ähm, alleine mit der Gitarre und ähm, einer ja, so eine Art Drum Machine, wo man selber drauf trommeln muss. Und mit seiner Stimme hat er verschiedene Rhythmen zusammengebaut. Also so Polyrhythmik sagt man dazu. Und er, er ist, glaube ich, ähm, äh, was hat er gesagt? Er wäre ein äh, Professor, Professor, soweit ich weiß, ähm, an der Uni und äh, ist dort in den, in den ja, Musikunter äh, Musik und Gesangskursen, aber er singt natürlich, oder tanzt, nee, genau, es waren Tänzer, genau, der Tanzunterricht macht er nicht, aber er macht halt die Musik für die Tänzer, so rum war es. Und er kann halt alle möglichen Rhythmen ähm, für die Tänzer spielen, von Ballett über, über afrikanisches bis hin zu Pop und, und klassischer Musik kann er alles halt spielen und, und den, den Tänzern eben bieten, weil er eben so viel ja, kulturellen Hintergrund hat und weil er das irgendwie als Kind schon aufgesungen hat, diese ganzen Rhythmen. Und am Ende spielt er den Song Diamonds on the Souls of Her Feet und den finde ich auch so geil. Und den hat er da eben live sozusagen zusammengebaut und dann halt gespielt und gesungen. Und das ist einfach richtig, richtig cool. Und der trommelt da halt richtig cool ab. Und da hat er so ein Gerät, äh, elektronisches Gerät, wo er eben, einfach mit einem Knopfdruck eine andere Trommel plötzlich hat und das äh, ist halt so geil, wie er dann eben verschiedene Trommeln gleichzeitig äh, spielt, indem er die eine im Hintergrund loopt und dann eben eine neue Trommel äh, eben, oben drüber legt und ähm, ja, das äh, hört sich sehr cool an und da ich äh, auf verschiedene Rhythmen auch dann einfach stehe, ähm, fand ich das sehr cool und möchte es mit dir teilen und wenn du da auch interessiert bist, kannst du es gerne mal anschauen, ich glaube, das Video geht äh, 15 Minuten, also auf jeden Fall, ähm, ja, empfehlenswert und äh, kurzweilig. Dann habe ich noch einen äh, interessanten Link bekommen, äh, und zwar ist das äh, ja so ein kurzer Audioclip ähm, von NDR, und da geht es um die ja, um die absolut fantastische Pianistin Marin Lou Williams, äh, und das, also der, der Anlass für, dieses, für diesen Audioclip war der Todestag von ihr, der ist am 28. Mai 1981 ähm, und ja, Mary Lou Williams war einfach eine hochtalentierte Pianistin. Sie war, also aus meiner Sicht war sie äh, einfach hochintelligent, äh, hoch ähm, weil sie konnte eine Melodie anhören, einmal nur anhören, und konnte sie dann sofort auf, auf dem Piano nachspielen, obwohl sie auch als Kind eben, hat sie, hat sie sozusagen noch nie gespielt und dann hat, ihre, hat sie einfach das nachgespielt, was ihre Mutter gespielt hat. Und sie konnte halt überhaupt gar nicht... Also, weiß ich nicht, kann wahrscheinlich gar nicht richtig an die Tasten rankommen, trotzdem hat sie gewusst, wie sie die Melodie nachspielt und es hat sie eben, also ich konnte sie schon also immer, dass sie einfach nur einen Song gehört hat und konnte diese Melodie exakt nachspielen und das ist natürlich, also hochbegabt, ja, und dann hat sie eben, da gab es eine Story hier in einem kleinen Audioclip, dass sie mal bei Fats Waller war, der hat irgendwie on the fly so neue Songs komponiert und sie hat gemeint, oder Freunde von ihr hatten gewettet, dass sie diese neuen Songs, die ja jetzt in dem Moment gerade erst entwickelt wurden, eins zu eins, ja, also, der hat ja, auch, der hat ja auch Klavier gespielt, dass sie es eins zu eins nachspielen könnte. Und da haben sie irgendwie gewettet. Und ähm, dann hat sie es gemacht und, und ich glaube, sie war damals zwölf oder so, ich weiß es gar nicht genau, und, und der sie hat, hat ist halt ausgerastet, also positiv, der hat sie in die Luft geschmissen, hat gejubelt und hat gemeint, Wahnsinn, Wahnsinn, ist der ja, ist ja der Hammer, und hat die halt voll abgefeiert, und genau, da hat sie halt eben auch, also sie ist glaube ich, mit mit 14 oder sowas, ist irgendwo ein Pianist krank gewesen, und hat, hat irgendwie vorgeschlagen, ja, nimm doch hier sie, die kann das schon nachspielen, und dann, ähm, dann äh, hatte dann eigentlich der Bandleader gemeint, naja, also das glaube ich jetzt nicht, dass so eine 12-Jährige oder 14-Jährige dann irgendwie hier so mal einen Auftritt äh, spielen kann. Und dann äh, hat aber irgendjemand hat ihr die Melodien kurz vorgesungen oder vorgepfiffen oder wie auch immer. Und dann hat sie mal, ah, ist klar, weiß ich Bescheid. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat dieses Ja, das, das das Konzert gespielt. Also, das ist einfach mega krass. Ähm, naja, und ähm, dann gab es eben auch ähm, ja, diesen Song The Lady Who Swings the Band, vielleicht kennst du den. Und der ist eben eigentlich ihr gewidmet, weil sie halt die Frau war, die halt ja, die, die Band zum Swing gebracht hat. Und später, als dann die Musik sich auch verändert hat, hatte sie auch sehr viel Kontakt zu ja, vielen Bebop-Künstlern und wurde dann auch später die Mutter des Bebop genannt. Und sie hat dann auch noch, als sie dann ja, sozusagen verrentet war oder ja auch wiederentdeckt wurde oder Revival hatte, wie man das benennen möchte, hatte sie dann auch später in Durham in North Carolina ein Center for Black Culture eröffnet und das gibt es, soweit ich weiß, immer noch. Das heißt also Mary Lou Williams Center for Black Culture und das finde ich auch eine sehr, sehr gute Errungenschaft und, und ja, ein Lebenswerk sozusagen, ähm, was auch ja weiterhin besteht und auch die, ja, die, die Black Culture sozusagen äh, weiterhin äh, fördert und fordert und das finde ich eine super Sache. Also eine ganz, ganz klasse Frau. Es gibt auch viele tolle Songs von ihr, tolle Swing Songs also hör gerne mal rein ähm, auf deinem äh, Musikprovider deiner Wahl von Mary Lou Williams. Genau, den Link zu dem audio bekommst du natürlich auch. Und das war's aus der Social-Ecke. Jetzt kommen wir zum Hauptteil, also High Five, Change Topic und da geht es ja, um ein paar Themen, warum in Klammern Zwing, mal Klammer zu, Tanzen glücklich macht. Ähm, und zwar macht Swing tanzen glücklich. Und äh, darüber habe ich einen Blog geschrieben. Und diesen Blog möchte ich dir mal ja, kurz anreißen. Ich möchte ihn jetzt natürlich nicht vorlesen. Ähm, aber ähm, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Es gibt schon viele ähm, Blogs, das <lacht> ist die Mehrzahl vom, vom Blog, ähm, die ähm, darüber erzählen, warum Tanzen glücklich macht. Ähm, ich habe mir aber da mal meine eigenen Gedanken darüber gemacht, weil ich auch einfach ähm, ja, eigene Erfahrungen gemacht habe, aber auch ähm, aus verschiedenen Seminaren, die ich so besuche, auch nochmal meine eigenen äh, Inspirationen damit raus, rausgeholt habe und die aufs, aufs Tanzen eben übertragen habe, weil die Seminare und Fortbildungen, die ich so mache, die haben nicht immer mit Tanzen zu tun natürlich, aber es gibt vieles, die ich so aufs Tanzen übertragen kann. Manchmal kommen auch Ideen für den Unterricht aus diesen Seminaren, aber ich habe jetzt mal so einige Aspekte ja, meistens aus der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch generell ja, so, so, so Lebenstipps, ähm, die ich dann auch aufs Tanzen übertragen habe. Und davon möchte ich dir mal ein paar vortragen. Und zwar das Erste ähm, ist unsere Haltung. Und hier geht es natürlich um die äußere Körperhaltung, wir als Tänzer, aber natürlich auch die innere Haltung, also unsere Stimmung mehr oder weniger. Und hier gibt es diesen prägenden Satz, Haltung beeinflusst Haltung. Das heißt also, wenn wir aufrecht stehen, unser Rücken gerade machen, vielleicht sogar ein bisschen nach oben schauen, also das Kinn ein bisschen nach oben oder die Nase nach oben nehmen und das Kinn eher waagrecht nehmen, dann ähm, fühlen wir uns allein schon positiver oder selbstbewusster. Es gibt natürlich verschiedene Tänze, in denen wir noch aufrechter tanzen als im Lindy Hop, zum Beispiel Ballett oder eben ja so ähm, Turniertänze, aber auch als Lindy Hopper nehmen wir eine gewisse Haltung an, oder ein. Und vielleicht hast du auch schon mal diesen Satz gehört von irgendjemandem Fremden, der dich angesprochen hat und sagte, hey, du, du bist doch bestimmt Tänzer, oder? Ähm, und also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört und habe ich mir gewundert, so, Hä, was? Ich bin gerade hier beim Essen oder irgendwie <lacht> sonst wo, aber jemand äh, spricht mir von der Seite an und sagt, hey, du bist doch bestimmt Tänzer, oder? Ähm, und ich habe jetzt nicht so die den Eindruck, dass, dass ich jetzt als Lindy Hopper oder Solo-Jazz-Tänzer eine gewisse Haltung wie ein Balletttänzer oder, oder keine Ahnung, irgendjemand anderes Musical-Tänzer oder, oder sonst wer hätte. Trotzdem ja habe ich scheinbar eine gewisse Haltung, ähm, das anderen dazu, dazu assoziiert, dass ich irgendwie tanze. Ähm, und das ist eben der Fall, dass das auf der einen Seite, wenn wir eine gewisse Bewegung immer und immer wieder machen, nehmen wir eine gewisse Haltung einfach automatisch ein, aus der Gewohnheit heraus. Das ist genauso wie wenn wir zum Beispiel auf einem Bürostuhl sitzen und direkt tschum, so richtig absacken und dann da im Stuhl hängen. Ich sage mal Hashtag ITler, keine Verurteilung, aber ich habe, schon, ich habe in einem IT-Unternehmen mal gearbeitet und habe da gesehen dass wir ganz tolle Stühle und Tische haben, die ergonomisch perfekt sind, aber diese Menschen irgendwie so unter der Tischplatte gehangen haben und ihre vier fünf Monitore angeschaut haben von einer gesundheitlich guten, guten, guten Winkel heraus. Ja, jedenfalls wir als Tänzer nehmen immer gewisse Haltungen ein und der Körper gewöhnt sich einfach daran und somit sieht man das eben von außen. Das heißt einmal haben wir eine gewisse Haltung. Und von aus einer gewissen Haltung strahlen wir natürlich auch eine gewisse Sicherheit oder Persönlichkeit heraus, wo man Sachen rein interpretiert. Also dass jemand mit einer, mit einer aufrechten Haltung und einer, ja, einer vielleicht ein bisschen breiter dastehen, dann, dann, dann wirkt man ähm, von außen her betrachtet, ja, dominanter, stark, selbstbewusst und ja, und das Krasse dabei ist, dass wenn du dich so hinstellst, dann fühlst du das auch selber. Das heißt, du kannst dich selber dadurch beeinflussen, wie du dich fühlst, indem du dich irgendwie in einer gewissen Art und Weise hinstellst. Das heißt, wenn du dich mal irgendwie nicht so motiviert fühlst, dann kannst du einfach mal den Rücken durchstrecken, die Schulterblätter nach hinten ziehen, den Kopf ein bisschen nach oben nehmen und dann merkst du schon, dass du erstmal ganz viel mehr Luft bekommst. Und dann, dann, wenn du zwei Minuten so stehst, und du kannst auch noch die Arme ein bisschen nach hinten nehmen, oder du kannst die Arme einstützen in die, ähm, in, also in die Hüfte, und das ist so, das ist so die, ja, die, die, die Haltung, wie zum Beispiel Superman oder Superwoman oder <lacht> oder wie heißen die anderen noch alle, äh, keine Ahnung, also die ganzen Superhelden halt, so eine Superheldenpose also die Arme eingestützt in der, in der Hüfte und einfach mal den Rücken durchgedrückt und ein bisschen nach oben schauen. Und vielleicht stellst du dir noch vor, dass hinten, hinter dir ein Cape im Wind flattert. Ja, also diese Haltung ist eine sehr starken, stärkende Haltung. Das heißt, wenn du mal schlecht drauf bist oder dich irgendwie minderwertig fühlst, dann stellst du dich zwei Minuten in diese Haltung und atmest auch mal tief durch und schon fühlst du dich deutlich ja, besser. Deine Stimmung ist besser. Du fühlst dich... Selbstbewusster und das äh, haben auch ähm, Forscher mal gemacht äh, vor einem Bewerbungsgespräch. Und da, weil normalerweise, wenn, dem, wenn du auf ein Bewerbungsgespräch wartest, sitzt du ja normalerweise in so Sesseln rum und wartest und die Sessel sind ja meistens auch irgendwie recht weich und du sagst automatisch so in dich zusammen, vielleicht guckst du mal auf dein Handy oder auf deine Unterlagen und ähm, guckst du mal die, die Sachen durch, damit du auch gleich weißt, was du sagen möchtest. Und dann ist es ja so, wenn du, wenn du auf, darauf schaust, dann machst du dich ja auch, also dann rundest du vielleicht deinen dein, dein, dein Rücken ein bisschen ein und guckst nach unten und du sagst so in dich zusammen. Und dadurch machst du dich klein und wirst eigentlich immer nervöser und ähm, ja unsicherer. Und wenn du jetzt mal, anstatt das zu machen, äh, haben die jetzt diese Forscher gemeint, okay, irgendwie die also die Hälfte der Menschen ähm, kommt mal mit. Und dann sind die irgendwie ja, sozusagen auf die Toilette gegangen und haben sich dann mal in den Toilettenräumen ähm, mal hingestellt und mal in diese Pose gestellt. Also äh, ja, die Hände in die, in die Hüfte aufrecht hin, hingestellt, mit nach oben geschaut und einfach nur in dieser Pose gestanden oder vielleicht auch auf der Stelle gehüpft, um nochmal ein bisschen den, 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 äh, die Durchblutung zu steigern. Und, aber das hebt auch nochmal die Stimmung, ähm, dann das mal zu machen und vielleicht sogar noch zu lächeln und das dann für zwei Minuten nur zu halten und dann kommen sie wieder raus. Und dann hat dieses äh, ja, Jobinterview, also die, die, das Bewerbungsgespräch gestartet und es wurden alle, die diese Pose gemacht haben, wurden übernommen oder wurden genommen und alle, die die nicht gemacht haben, die wurden nicht genommen. Aber es war auch komplett ähm, egal in diesem Gespräch, was denn die Leute mitbringen an, an Vorkenntnissen oder an, an Fachkenntnissen, weil die einfach überzeugt haben durch ihre, durch ihre ja, selbstsichere Auftreten. Und ja, das können wir also nutzen, ähm, diese, diese Haltung, dass, damit wir unsere innere Haltung stärken. Das heißt, ein starker Körper stärkt auch die innere Haltung und, und das Selbstbewusstsein. Und somit ist es eben auch, dass wir als Tänzer diesen Vorteil haben, dass wir ja... In Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen sowieso schon so laufen oder uns so bewegen. Äh, muss jetzt nicht sein, also je nachdem, wie viel du tanzt und so weiter, aber tendenziell laufen wir schon aufrechter und, und ähm, selbstbewusster, sage ich mal, als Nicht-Tänzer. Das heißt, das Tanzen macht uns deshalb glücklich, weil wir eine gewisse Haltung einnehmen und durch die Haltung werden wir glücklich. Okay? Dann äh, noch ein anderer Satz, äh, der auch prägnant ist sozusagen und sich eingetrichtert hat aus diesen Seminaren, heißt raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Das betrifft auch wieder den Körper. Das heißt, wenn wir ähm, ja, schlecht drauf sind, ähm, dann können wir dadurch, dass wir unseren Körper benutzen, ähm, ja, komplett aus diesem Karussell rauskommen und, und wir können dadurch wieder ja, bessere Laune bekommen. Und wir können unsere Gedanken mal wieder neu sortieren. Das heißt, wenn wir schlecht drauf sind, können wir in irgendeiner Art und Weise eine Bewegung machen. Das heißt, wir können zum Beispiel einmal um den Block rennen. Wir können äh, uns um unseres Laufband stellen und einfach mal da rennen. Oder wir können auf dem Fahrrad fahren. Wir können einen Boxsack auf einen Boxsack eindreschen. <lacht> oder wir können einfach tanzen. Und wir, es reicht auch schon, wenn du einfach auf der Stelle springst. Auch komplett ohne Musik. Du brauchst also weder einen Partner noch Musik dazu. Das ist das Positive dabei. Ähm, aber du kannst natürlich auch eine Runde tanzen. Ähm, du kannst auch einfach springen. Du kannst einen Hampelmann machen oder was auch immer. Und das bringt dich raus aus dem Kopf. Du bist mal deine Sorgen los. Ähm, das heißt nicht, dass du generell für immer deine Sorgen löst. Aber du kommst mal raus aus diesem Karussell, aus dem Sorgenkarussell oder aus der Depression oder aus, dem, aus der Traurigkeit sag man, also, ja also daraus dass du traurig bist ähm, und ja wenn du dann noch einen Song anmachst der einfach deine Stimmung hebt weil es einfach ein richtig geiler Song ist dann umso besser aber du musst nicht unbedingt Musik dazu hören du kannst einfach dich nur ähm, ja, auf der Stelle bewegen und schon ähm, gehen deine Gedanken mal in eine ganz andere Richtung und dann wenn du danach wieder klar denken kannst, sozusagen, dann kannst du auch nochmal Lösungsvorschläge oder ja, neue Lösungen halt mal äh, in Betracht ziehen. Also raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Und dann habe ich auch, auch äh, im April auf einem Seminar auch mal einen Song, äh, ein einen einen Zitat gehört. Ähm, der hat äh, uns alle, es waren glaube ich 400 Menschen da, die haben alle gelacht, nachdem sie das gehört haben. Und zwar ist er aufgestanden, er hat das Mikrofon gesprochen. Ähm, also, wenn jemand mit dem Arsch wiggelt, dann kann er nicht schlecht drauf sein. <lacht> und wir so, what? Was hat er gerade gesagt? <lacht> ja, also mit dem Arsch wiggeln. Ähm, also, <lacht> ja, also Wiggle heißt ja äh, Schwanzwedeln oder äh, mit dem Hintern wackeln, ähm, genau, und ähm, dann hatte der, ja, der, der Seminarleiter, sage ich jetzt mal, äh, hat dann gemeint: äh, Kannst du es mal wiederholen, diesen, <lacht> dieses Zitat? Okay, äh, haben alle mal gehört, haben alle gelacht, und dann so, hm. Lass es doch mal alle ausprobieren, ob das stimmt. Da ja, halt, sind halt 400 Menschen aufgestanden, aufgestanden und haben mit ihrem Hintern gewackelt und ja, es haben alle gelacht und alle fanden es lustig. Also, das kannst du auch mal ausprobieren, dass du einfach mal jetzt aufstehst und mit deinem Hintern wackelst und du kannst mal ausprobieren, ob das auch funktioniert, wenn du schlecht drauf bist. Also, das ist eine ganz schnelle Art und Weise, wie du ähm, ja, wie du in, in das Positive kommst und ja, dieses mit dem Hintern wackeln haben wir ja auch so ein bisschen im Lindy Hop Tanzen, also wir nennen es dann Shimmy, also Hip Shimmy in dem Fall, keine Shoulder sondern Hip Shimmy, ähm, aber ja, als Tänzer kennst du es vielleicht auch als Twerken, ja, oder halt Wigglen, also ja, <lacht> alles äh, äh, aus dem Tanz geht es auch, ähm, aber es machen auch Tiere, wenn sie mit dem Schwanz wedeln und total aufgeregt sind, wie so Hunde oder andere Tiere, die voll ausrasten <lacht> und sich nicht mehr unter Kontrolle haben. Ähm, ja, und wir als Menschen können es halt bewusst einsetzen. Und wenn, wenn wir mal schlecht drauf sind, vielleicht kommen wir auf die Idee, mal im Hintern zu wackeln und dann ist es <lacht> sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Ja, dann gibt es noch eine wunderbare ähm, Studie über das Lächeln. Und zwar ähm, ja, stelle ich dir mal die Frage, lächelst du, weil du glücklich bist oder bist du glücklich, weil du lächelst? Das heißt, das Lächeln alleine macht schon glücklich. Das heißt, du musst nicht erst glücklich sein, um zu lächeln, sondern du kannst auch erst lächeln und dann wirst du dadurch glücklich. Das heißt, es gibt eine Studie, das hat auch die wunderbare Vera Birkenbiel mal in einem Video, in einem Vortrag mal erklärt, warum das so funktioniert und wie das funktioniert. Und sie sagte da, dass, dass du nur 60 Sekunden, also eine Minute, lächeln musst, also aktiv lächeln musst, so ähm, um gewisse Regionen in deinem, in deinem Gesicht ja, zu aktivieren, damit die dann diesen, diesen, diese Hormone ausschütten, damit du dann ja, positiver drauf bist. Das heißt nicht, dass du komplett von, von, von Depression in, <lacht> in Euphorie äh, übergleitest, aber du wirst auf jeden Fall etwas glücklicher. Und ähm, ja, das äh, kannst du natürlich testen, indem du einen Stift zwischen die Zähne nimmst und dann einfach mal eine Minute, mindestens oder zwei Minuten, ähm, den Stift zwischen den Zähnen hältst oder auch dich dabei noch im Spiegel anschaust. Dann wird es richtig lustig. Ähm, genau, und das ist eben so der Weg, dass du ja, entweder erst glücklich bist und deswegen lächelst oder eben erst lächelst und dadurch glücklich wirst. Und wir als Tänzer... Ähm, wir haben ja, also wir haben ja oft ein Lächeln auf den Lippen und das soll auch so sein. Und ja, das ist eben die Frage, sind wir jetzt glücklich, weil wir tanzen oder haben wir erst gelächelt und werden dadurch, also dadurch wird der Tanz noch besser. Das kann ja auch so rum passieren. Und wenn du mal merkst, okay, irgendwie der der, Song war jetzt, äh, der, der Tanz war jetzt nicht so geil, naja, okay, war ganz gut, dann lächel trotzdem. Und dann wirst du merken, ah ja, nee, jetzt, jetzt habe ich auch gleich wieder mehr ja, mehr Freude und also entweder während des Tanzes noch, dann hast du gleich einen besseren Tanz oder dann nach dem Tanz, wo du dann dich auf den nächsten Tanz freust. Das mal so als Tipp. Und hier ähm, kommt auch schon der nächste Punkt ins, äh, ins Rennen, sozusagen die Spiegelneuronen. Weil du kennst es vielleicht auch, wenn du irgendjemanden gähnen siehst, dann äh, steckt das sofort an und du musst auch gleich mit gähnen. Das sind diese Spiegelneuronen, die also, ja, im Endeffekt... Sind die für dein Überleben wichtig? Früher war das eben so: ja, wenn, wenn, wenn es dunkel wurde und äh, erst hat angefangen zu gehen, dann haben die anderen auch angefangen zu gehen und dann sind sie alle schlafen gegangen und äh, waren so, die Gruppe war dann zusammen. Ähm, und so ist eben auch, ähm, also ich habe jetzt mal in meinem Blog hier also das, dieses, diese Erdmännchen-Geschichte da mit, mit reingebracht, also die ganze Erdmännchen, äh, da ist immer so ein Bewacher, das, die machen ja Männchen, deswegen heißen sie auch so. Ähm, und und wenn der irgendwie Alarm schreit, dann rennen ja alle sofort in Bau und wenn dann mal äh, ein Erdmännchen noch irgendwie so beschäftigt ist mit Futtersuchen oder sowas, dass es den Ruf nicht hört oder auch, ist auch in die andere Richtung vielleicht von dem Erdmännchen, aber es sieht halt, wie die anderen Erdmännchen sich verhalten und deswegen rennt es auch sofort zurück und das ist halt sind diese Spiegelneuronen und das ist nicht so, dass das Erdmännchen erstmal so sieht, oh, die anderen Leute rennen erstmal zurück in Bau, hm warum machen die das, ist irgendwas passiert, hat jemand gerufen, vielleicht sollte ich auch mal äh, jetzt schnell los, äh, dann ist es zu spät. Ja, also das überlegt halt nicht, sondern das reagiert sofort, das sind die Spiegelneuronen und das ist nicht so, dass es abgerichtet ist sozusagen, das ist von Kindheit her schon, sondern das ist einfach diese Spiegelneuronen, die halt sofort ja, die Beine aktiviert sozusagen und das, äh, das Erdmännchen rennt sofort in den nächsten, ja, ins nächste Loch von deren Bau. Ähm, und so ist es eben bei uns auch mit dem Gähnen oder mit äh, Lächeln oder mit, mit Klatschen oder mit keine Ahnung was, dass das uns das dann sofort auch damit reinbringt. Oder an, anschreien geht ja auch so, wenn, wenn du jemanden vor dir hast, der dich mega mies an, anmacht und äh, dich auch noch anschreit, dann ist es meistens so, dass du auch automatisch zurückschreist. Ähm, es, manchmal ist es aber auch so, dass du sehr gute Selbstkontrolle hast und sagst, okay, bist du jetzt fertig, dann lass doch mal <lacht> meine Sicht dazu sagen aber da muss man schon sehr stark sein und sehr selbstreflektiert. Ähm, genau, also das, die Spiegelneuronen würden eher sagen, ja, schreit zurück, jetzt gibt es hier <lacht> äh, gleich äh, richtig Stress. Ähm, genau, aber diese Spiegelneuronen, ähm, nochmal zurück auf den letzten Punkt, wo wir auch gesagt haben, wir, wir lächeln. Ähm, durch das Lächeln, wenn, wenn du jetzt lächelst und deinem Partner oder deiner Partnerin ins Gesicht lächelst, dann wird diese Person tendenziell auch etwas mehr die Mundwinkel heben. Es muss nicht sein, dass sie dich genau spiegelt, aber sie wird ja, spüren, dass du irgendwie durch das Lächeln eben halt gut drauf bist und das wird bei der anderen Person eben auch was auswirken, äh, ja auslösen und dann wird sie tendenziell auch etwas mehr lächeln. Und deswegen Lächel du selber und wenn du dann, wenn das dein, dein Partner oder deine Partnerin auch sieht, wenn sie dich auch anschaut, dann wird sie auch, äh, ja, selbstsicherer, ähm, sie wird auch glücklicher und sie hat dann eben auch mehr Spaß beim Tanzen. Und noch ein kleiner Hinweis, das funktioniert natürlich nur mit echtem Lächeln, also wenn auch die Augen mit lächeln sozusagen und nicht einem falschen, äh, Lächeln, so ein Grinsen, so einen komischen Fratze, das ähm, ja, bewirkt vielleicht eher das Gegenteil, weil man dann eher denkt so, ey, was ist mit dir los? <lacht> ja, also ein echtes Lächeln, ähm, wo das ganze Gesicht mit lächelt und du strahlst dann was ganz anderes aus, als wenn du nur so ein Fake-Lächeln machst. Dann haben wir natürlich dort den Tastsinn. Durch den Tastsinn, äh, ja, werden wir auch glücklich. Und zwar kennen wir das noch äh, aus alle aus der, ja, aus der Lockdown- aus der pandemie an dem wir alle, äh, ja, Social Distance gedistant wurden, ja, du weißt, was ich meine. Ähm, da war das ja auch oft so, dass eben viele Leute ja in Depressionen verfallen sind, weil eben ja diese Distanz einfach too much war. Und ich meine, nicht mehr Personen sehen und halt irgendwie so spüren, sondern auch komplett das Anfassen war ja in vielen Krankenhäusern, Altersheimen und so weiter auch halt irgendwie. Ja, auf ein Minimum reduziert, nur aufs, wirklich aufs Notwendigste und eben nicht mal eben so über den Arm streicheln oder über die Hand oder mal den Arm nehmen und drücken oder so, das war halt alles weg. Und das bringt aber Menschen so viel, dass das halt eben auch, wenn das eben fehlt, dazu führen kann, dass Menschen eben noch depressiver werden und ja, in manchen Fällen dann eben sogar, dass es dann eben zum Tod führen kann sogar, ja. Und jede Art von Berührung ist, ja, ist wichtig oder ist bringt eben ein, ein Wohlgefühl. Muss es nicht direkt glücklich machen, aber es kann sofort glücklich machen. Aber es, ist, es hält, hält einfach die Seele. Also alleine ein kurzes Hand auf die Schulter legen. Also, wenn man also von Mann zu Mann mal so. Also, wenn irgendwie ein, ein älterer Mann oder ein, ein Mann, auf den du irgendwie aufschaust, sei es eine, ein, ein Vorbild oder sei es dein Vater oder sei es dein Opa oder sei es nur, ja, nur ein Popstar oder ein, keine Ahnung, ein berühmter Mensch oder auch einfach nur dein Chef, wenn der mal einmal so für ein, zwei Sekunden die Hand auf deine Schulter legt, du wächst, du fühlst dich wohl, du fühlst dich super, ähm, du fühlst dich einfach super und anerkannt und ja, eine gewisse Nähe entsteht vielleicht zwischen, zwischen dir und der Person. Und das alleine, das bringt schon so viel. Und im Tanzen natürlich berühren wir uns auch. Also das heißt, entweder haben wir die Fingerspitzen, die ganzen Finger, die Hand oder eben auch in der Side by side position dann sogar, dass wir dann jemanden umarmen, so halb. Ja, und das bringt so viel Nähe, Anerkennung, Geborgenheit und andere schöne Gefühle, die halt einfach... Ja, die uns einfach glücklich machen, die eine gewisse Hormone ausschütten und dass wir da ja, dadurch glücklicher werden. Ähm, das heißt also, ja, wenn du als tanzt, äh, es muss ja nicht, dass deine, deine, dein Traumpartner sein im, im wahren Leben, sondern vielleicht nur ein Traumpartner im Tanzen. Aber es kann auch ein Mensch sein, mit dem du das allererst mal tanzt und du merkst auch, mh, der Tanz war nicht so schön. Trotzdem kannst du jede, jeden Moment der Berührung genießen und ja, einfach. Das mitnehmen, ja, dass du einfach gesagt hast, hey, ich habe eine Person berührt, es war wunderbar, wir haben auch noch getanzt dabei, sehr schön und schon. Ja, fühlst du dich einfach gut. Und dann habe ich ja schon mal äh, einen Podcast gemacht, die Nummer äh, 66, äh, 69. Das war äh, Anima und Animus. Das habe ich auch nochmal hier in den Blog mit reingenommen, den kannst du dann kannst du dir die Episode nochmal anhören, ähm, weil hier eben Anima und Animus ähm, in jedem Jahr drin ist. Und zu gewissen Anteilen immer, es ist nicht immer bei jedem gleich natürlich, nicht 50-50, sondern es ist total gemischt und es ist auch komplett geschlechtsunabhängig. Aber wenn die so mehr oder weniger, ja, also immer wieder beide genutzt werden, dann, dann, dann fühlst du dich einfach ausgewogen und ja, einfach auch echt und authentisch und dadurch fühlst du dich gut wenn du auch das im Tanzen ausleben kannst. Und zu diesem, wie es sich im Tanzen auswirkt, habe ich auch äh, eben in dem Podcast erzählt. Das heißt, hör da gerne nochmal rein oder liest den Blog durch. Und dann ähm, haben wir auch äh, nun mal zwei Gehirnhälften. Äh, die linke Gehirnhälfte ist eher fürs logische Denken, und für Verstehen und so weiter und für Kontrolle und Sicherheit. Und die rechte Gehirnhälfte ist eher für die Kreativität, Vertrauen, Intuition und fürs Bauchgefühl zuständig. Und da haben wir auch beide aktiv beim Tanzen. Und ja, je, je mehr die zusammen oder je, äh, je besser die zusammenspielen und äh, je ausgeglichener die beiden Hirnhälften sind, desto glücklicher fühlen wir uns auch. Und da ist Tanz natürlich super, weil wir zum einen ähm, ja, logisches Denken äh, und, und Kontrolle über unseren Körper haben müssen. Das heißt, einmal mit der linken Hirnhälfte sozusagen ähm, kontrollieren wir unsere Bewegungen, äh, unser Gleichgewicht ähm, und wir, ja, wir sind sozusagen in der logischen Denkweise von wegen, ja, wir tanzen jetzt diesen Song, äh, diesen, diesen Tanz, diese Art von Tanz, also sei es Lindy Hop oder Shake oder sonst was, sonst was und wir wissen, okay, wir haben jetzt diesen Bounce, das macht Sinn, <lacht> das äh, habe ich so gelernt, und die Figuren, die bringen auch so eine gewisse Sicherheit, also als Follower zum Beispiel sagst du, ah, okay, ich habe hab die, die Figur erkannt, ich weiß, wo ich hin soll und da fühle ich mich jetzt komplett sicher, weil das kenne ich, das mache ich, alles easy, alles gut. Und als Leader auch, okay, jetzt habe ich hier meine Basics, da brauche ich überhaupt nicht mehr nachdenken, was ich da führen muss, ich fühle mich da top sicher. Ich weiß, wenn ich den Follower an der und der Stelle mit dem und dem Impuls führe, dann kommt das dabei raus, alles roger und den Song kenne ich auch noch und die Location, in der ich gerade tanze, ich. Also ich fühle mich hier sicher und es sind auch äh, eine, eine angenehme Anzahl an Menschen noch mit auf der Tanzfläche. Nicht, dass ich mich zu sehr beobachtet fühle, aber auch nicht so, dass ich mich irgendwie gedrängt fühle. Von daher alles top. Das ist so die linke Gehirnhälfte. Die rechte Gehirnhälfte ist dann eher so, dass du eher in Fußvariationen äh, kommst, dass du denkst, ah cool, hier habe ich noch Freiheit, da kann ich eine Fußvariation einbauen oder ich versuche mal vielleicht eine neue äh, Variation von der Figur. Oder ähm, ja, ich werde in irgendeiner anderen Art und Weise kreativ. Zum Beispiel in Musikalität, also dass ich die Musik anders austanze oder dass ich einfach mal versuche, dass ich Shake mit Lindy Hop mische oder, oder dass ich vielleicht äh, die Rollen wechsle während des Tanzes und mal gucken, was passiert und, und solche Dinge. Aber genauso auf, auf der anderen Seite auch diese ganze Gefühlswelt. Die kommt eben auch aus der rechten Gehirnhälfte, dass du einfach genießt zu tanzen, dass du den, den Augenblick genießt, dass du ja, die Berührung äh, genießt und dass du ja, das, das Interagieren, also sozusagen die, die visuell, den visuellen Kontakt mit deiner Partnerin oder deinem Partner eben ähm, genießt und ja einfach mehr teilst als nur einen Tanz. Und genau, also im Idealfall arbeiten beide Gehirnhäften gleich zusammen sozusagen, gleich gleichberechtigt aber das muss nicht sein und ist auch vollkommen okay, und jeder hat auch eben einfach eine andere Ausprägung und, und ja, ein Wachstum sozusagen auch vom Gehirn. Von daher ähm, äh, darf auch mal jemand mehr logisch denken und mehr sozusagen strukturiert tanzen und der andere mehr kreativ. Das ist völlig in Ordnung, je nachdem, wie man so veranlagt ist. Und noch als Tipp, ähm, hab ausreichend Schlaf und äh, ja, trinke genug, weil das total viel für ja, die Re Regeneration deines Gehirns äh, beiträgt und somit ähm, ja, der linken und rechten Gehirnhälfte auch eine Ausgewogenheit bringt. Und dann gibt es ja auch noch die Erkenntnis, dass äh, Tanzen, vor allem Tänze mit Führen und Folgen, äh, Alzheimer vorbeugt und äh, Demenz. Und äh, das liegt eben daran, weil eben das Führen und Folgen gewisse ja, Areale in deinem Kopf, ähm, ja, in deinem Gehirn, ähm, ansteuert, die eben ja, ähm, Kreativität herausfordern, aber auch Struktur herausfordern und das, das führt zu, zur Bildung von neuen Nervenzellen und äh, wirkt eben dem, dem Abbau von Nervenzellen und, und Gewebe auch halt entgegen. Und deswegen ähm, kann ich eben nur sagen, wenn du tanzt, dann tanze irgendwie ja, Tänze, bei denen du im Endeffekt ein Social Dance machst und führst und folgst, weil das eben positiv ist für, für deine Gehirnentwicklung und, ähm, ja, das ist also mehr oder weniger dann der letzte Punkt und als Fazit nochmal gesagt, ähm, Tanzen macht glücklich und ähm, damit kannst du alt werden, damit kannst du glücklich sein, damit kannst du lange leben und, ja, einfach, nochmal den Satz, den ich mal sagen möchte, Swing-Tanzen ist Lebensfreude. Ja, das ist äh, den, den, der Blog, den, den du natürlich auch nochmal nachlesen kannst. Den Link verlinke ich dir, der ist jetzt ganz neu veröffentlicht worden und da sind nochmal ein paar schöne Bilder zur bildlichen Darstellung. Ähm, wenn du Fragen hast, melde ich gerne, wenn du irgendwie meinst, ja, das ist schon ganz gut, manche Sachen sind vielleicht nicht ganz richtig oder da fehlt noch ein ganz spezieller Punkt, ähm, den ich jetzt da in so einem Blog schon sehr gerne mal lesen würde oder aber auch in einem Podcast hier hören würde, dann sag gerne Bescheid. Es, es gibt ein Kommentarfeld unter dem äh, Blog, das kannst du da gerne, gerne kommentieren, dann weiß ich Bescheid. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt eben auch viele andere Blogposts über das Thema, warum Tanzen glücklich macht. Ähm, ich fand jetzt die für mich persönlich, ähm, ja, aufschlussreich, aber auch wichtig, mal zu nennen. Und ja, wenn du, wie gesagt, wenn noch was fehlt, sag gerne Bescheid. Dann kann ich da auch noch was hinzufügen. Das ist ja alles hier möglich in der heutigen Zeit. Okay, dann äh, war es das für das heutige Thema. Wenn du jemanden auch nochmal äh, ja, sagen möchtest oder, äh, oder vielleicht dazu animieren möchtest, auch zu so tanzen und gerade so einen tollen Tanz wie Swing-Tanz, dann kannst du ja ihm entweder diesen... Podcast hier empfehlen oder den Blog weiterleiten. Das würde mich freuen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auch über Feedback, sowohl im Blog als Kommentar, als auch äh, als E-Mail oder wie auch immer ähm, zu diesem Podcast. Also halte ich nicht zurück. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und dann möchte ich jetzt den Hauptteil abschließen und komme jetzt zur Bildungsfrage. Und zwar habe ich schon ein bisschen darauf hingeteasert. Die Frage, die heutige Bildungsfrage heißt, wie heißt der in Anführungsstrichen fröhliche Jazz-Song, in dem es über den Hannover Massenmörder, jetzt mal mit dem vollen Friedrich oder Fritz Heinrich Karl Hamann geht? Also wie heißt der Song, in dem es um den Massenmörder Hamann geht? Ja, das äh, weißt du vielleicht schon, kannst du auch mal rausfinden, ähm, da wünsche ich dir auf jeden Fall gute Erkenntnisse und vielleicht kannst du auch mal in diesem ähm, äh, Videobeitrag nochmal etwas Näheres über diesen Mann herausfinden. Wie gesagt, nicht unbedingt was für abends, auch nichts für Kinderohren. Also aus meiner Sicht, jeder, ist so, jeder macht seine Erziehung selber, aber ähm, ja, ist halt keine tolle Story. Massenmörder sind da nicht so, <lacht> nicht so geil. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, also heute haben wir gelernt, äh, warum es für den glücklich macht. Und wir haben auch über die Hammer begnadete Mary Lou Williams gelernt. Ähm, und ja, wenn du magst, kannst du auch nochmal über diese Polyrhythmen äh, das Video schauen. Ich finde das irgendwie cool und den Song finde ich einfach richtig, richtig cool, den er am Ende performt hat. Ähm, ja, dann äh, würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast likest oder auch äh, dieser Seite folgst und repostest und ähm, ja, mit fünf Sternen bewertest, sowohl bei Apple als auch bei Spotify. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall nochmal einen entspannten Rest Sommer. Wir haben ja nochmal eine, eine weitere Episode in der Sommerzeit. Äh, ja, wenn du Ferien haben solltest, wenn du Urlaub haben solltest, wünsche ich dir auf jeden Fall eine hammergeile Zeit, tolle Erholung und ja, vielleicht kannst du ja nochmal die ein oder andere weitere Episode hören. Würde mich freuen, wenn du wenn du auch mal was von dir hören lässt, vielleicht auch wo du gerade hörst, wenn du gerade irgendwo im Ausland bist oder wenn du gerade entspannt auf deinem Balkon sitzt oder in deinem Garten oder in einem Schrebergarten oder wo auch immer, würde mich total freuen, von dir zu hören. Lass also gerne einen Gruß da und äh, damit grüße ich dich und ähm, ja, wie gesagt, wenn dir irgendwas davon gefallen hat, leite es auch gerne an, an andere Menschen weiter, damit die auch in den Genuss kommen dürfen. Und mit diesen Sätzen möchte ich dich jetzt auch mal entlassen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und Freeze. Man, look out, man. That's a killer. Man, there's oh, a killer. Let's, let's play that again, man. got to do it.